0: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakal. Tawakal adalah ibadah hati yang urgen. Banyak sekali para ahli ibadah, orang-orang yang zuhud dan orang-orang awam yang salah dalam memahami tawakal. Dalam permasalahan ini, mereka terjerumus ke dalam dua sikap ekstrem yang saling bertentangan, yaitu sikap berlebih-lebihan dan sikap meremehkan. Mereka menyalahkan sikap tengah-tengah yang menjadi karakter umat yang diberkahi Allah ini. Kebutuhan seorang muslim yang berjalan di atas rel Allah untuk bertawakal merupakan kebutuhan yang mendesak. Khususnya dalam urusan rezeki yang membuat sibuk pikiran dan hati banyak orang. Masalah rezeki membuat badan mereka kecapean dan hati banyak orang di antara mereka bahkan mayoritasnya penuh dengan keresahan. Bahkan hal ini membuat mereka... Tidak bisa tidur nyenyak di malam hari dan harus bekerja keras di siang hari. Bahkan terkadang masalah ini bisa menggiring mereka untuk menghinakan dirinya, menundukkan kepala dan mengorbankan kehormatan hanya sekedar untuk mencari penghidupan. Dia menyangka bahwa rezeki itu dikendalikan oleh makhluk seperti dirinya. Kalau orang itu berkeinginan untuk memberi rezeki, maka dia akan mampu memberikannya. Namun kalau tidak berkeinginan maka dia tidak akan memberinya Kehidupan dirinya dan anaknya berada dalam genggaman orang itu Bahkan terkadang ada orang yang lebih parah lagi daripada hal itu Mereka membolehkan dirinya sendiri untuk makan harta haram, uang sogokan, menghalalkan riba, dan makan harta dengan cara yang tidak benar Hal ini dilakukan karena ketakutan akan tibanya masa tua setelah menikmati masa muda Jatuh sakit padahal sebelumnya segar bugar dan takut menganggur tanpa pekerjaan. Dia takut mati dalam keadaan meninggalkan anak keturunan yang lemah dan dalam sisik ekonomi. Solusi dari itu semua adalah konsisten untuk selalu tawakal kepada Allah Ta'ala. Tawakal, karya Dr. Yusuf Kordowi, halaman 9-10. Ibnu Qoyim berkata, tawakal itu separodin. Separuh yang lainnya adalah inabah atau kembali kepada Allah Din itu terdiri dari istianah atau meminta pertolongan hanya kepada Allah Dan ibadah menyerahkan segala ibadah hanya kepada Allah Tawakal adalah istianah Sedangkan inabah itu adalah ibadah Bahkan tawakal adalah ibadah yang sejati dan tauhid yang murni Demikian itu Jika orang-orang yang memiliki dua sifat di atas melaksanakan hal tersebut dengan penuh kesungguhan Tazib Madarijis Salikin, halaman 336 Makna Tawakal Yang pertama, makna etimologi Makna Tawakal secara etimologi adalah bertanggung jawab terhadap suatu urusan Menyerahkan urusan kepada orang lain dan mempercayakan urusan kepada orang lain Makna lain adalah meminta orang lain memenuhi kebutuhannya Karena percaya bahwa orang tersebut mampu melakukannya atau dirinya tidak mampu untuk melakukannya hal itu sendiri Kedua, makna terminologi. Orang yang bertawakkal kepada Allah adalah orang yang mengetahui bahwa Allah yang akan menjamin rezeki dan segala urusan yang lain. Sehingga dia hanya akan bersandar kepada Allah, tidak kepada yang selainnya. Hakikat tawakal adalah benar-benar menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan dan menolak kejelekan. Baik dalam urusan dunia maupun akhirat, menyerahkan seluruh urusan kepadanya dan mengimplementasikan keimanannya bahwa tidak ada yang bisa memberi, mencegah, menimpakan marah bahaya dan mendatangkan manfaat kecuali Allah. Ada juga yang berpandangan makna tawakal adalah pengetahuan hati bahwa Allah akan mencukupi hambanya. Tazimah dari Jisalikin halaman 336. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan kepada yang berhak mengatur urusan itu, menjauhkan hati dari sikap menentang kepada penguasanya, menyandarkan diri padanya dalam segala urusan, merubah keyakinan bahwa yang mengatur segala urusan itu di, adalah dirinya. Dan daya, daya dan kekuatan diri kita sendiri menjadi keyakinan bahwa yang mengatur dan mengadakan segala urusan itu adalah Allah. Bukan yang selainnya. Begitulah maksud tawakal. Tazib madarij Salikin, halaman 336-337. Tingkatan manusia dalam tawakal. Yang pertama, orang-orang yang soleh dan alim, mereka bertawakal kepada Allah dan beriman, membela agama, meninggikan kalimat Allah, memerangi musuh-musuhnya, mencintai Allah dan menjalankan perintah-perintahnya. Yang kedua, orang yang bertawakal kepada Allah dalam upaya untuk membuat dirinya tetap konsisten, menjaga kondisinya agar senantiasa bersama Allah dan tanpa ada keterkaitan dengan orang lain. Yang ketiga, orang yang bertawakal dalam perkara-perkara yang biasa dicari orang seperti rejeki, kesehatan, kemenangan menghadapi musuh, membimbing istri, anak, dan sebagainya. Tawakal yang paling utama adalah tawakal dalam perkara-perkara yang wajib Maksudnya, tawakal dalam kewajiban terhadap Allah Kewajiban terhadap makhluk dan kewajiban terhadap diri sendiri Tawakal yang paling luas dan bermanfaat adalah tawakal yang bisa memberikan pengaruh yang nampak Berkenaan dengan kemaslahatan agama dan bisa menolak kerusakan agama Tawakal ini adalah tawakal para nabi Dalam menegakkan agama Allah dan mengcounter kerusakan para perusak di muka bumi Tingkat tawakal selanjutnya adalah tawakalnya ahli waris para nabi atau ulama. Tingkat di bawahnya adalah tawakalnya orang-orang selainnya di mana tawakal mereka berbanding lurus sesuai dengan semangat dan niatan mereka. Al-Quran banyak bicara mengenai tawakal. Kehidupan para rasul bersama dengan umatnya baik dari barisan pembela maupun musuh-musuh mereka adalah satu contoh tawakal. Jihad orang-orang yang mengadakan perbaikan di tengah-tengah masyarakatnya yang disebutkan dalam Al-Quran misalnya adalah keluarga Fir'aun dan yang beriman. Penduduk suatu kampung dalam surat yasin yang beriman dan sebagainya adalah juga contoh tawakal. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengajak untuk bertawakal, memperbaiki dan menyempurnakannya. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya... Dan kepada Allah lah kalian seharusnya bertawakal kalau kalian benar-benar beriman. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 23 Allah Ta'ala berfirman Barang yang bertawakal kepada Allah maka dia akan mencukupi keperluannya. Quran Surat at talaq ayat 3 Tatkala menjelaskan doa para wali Allah dia berfirman yang artinya Ya Rob kami, kami bertawakal kepada engkau dan kepadamu Kami kembali dan kepada kamu pula tempat kembali. Quran Surat Al Mumtahanah ayat 4. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ketika mengajari Rasulnya, jika engkau telah bertekad maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Quran Surat Ali imran ayat 159. <tuh> Tatkala Allah Subhanahu Wa Taala memuji para sahabat, Dia berfirman. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul Yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan Sesungguhnya manusia telah telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian Karena itu takutlah kepada kalian Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung Quran Surat Ali Imran ayat 173 Ayat-ayat yang berbicara tentang permasalahan ini sangat banyak. Nabi SAW telah menjelaskan tawakal yang memberikan dorongan untuk melakukan tawakal. Bagaimana tidak? Di antara nama beliau adalah Al-Mutawakil, orang yang bertawakal. Sebagaimana terdapat dalam beberapa riwayat. Nabi SAW berdoa kepada Allah Ta'ala dan menjelaskan rasa tawakal beliau kepada Allah. Beliau mengucapkan, Ya Allah, kepadamu aku berserah diri dan kepadamu aku beriman aku bertawakal kepadamu dan bertaubat kepadamu hanya karenamu aku memusuhi seseorang hadis riwayat muslim beliau memerintahkan kepada para sahabatnya untuk bertawakal beliau berkata kepada mereka barang, yang, barang siapa yang keluar dari rumah dan mengucapkan dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Maka dikatakan kepadanya Engkau telah dicukupi, dijaga, dan dihindarkan dari setan. Hadis Riwayat Tirmizi Dan beliau mengatakan hadis Hasan, Sahih dan Gorib Nabi Wasallam bersabda Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar maka kalian diberi rezeki seperti halnya seekor burung burung pergi pagi hari dalam keadaan perut kosong namun kembali di sore hari dalam keadaan perut penuh berisi hadis riwayatir mizi dan beliau mengatakan hadis hasan Sahih. para salaf juga memberikan dorongan untuk bertawakal kehidupan mereka menjadi penafsiran makna tawakal berikut ini adalah imam Sa'id bin zubair wafat 95 hijriyah Beliau berdoa dengan mengucapkan, Ya Allah, aku memohon kepadamu tawakal yang sejati dan berbaik sangka kepadamu. Beliau mengatakan bahwa tawakal kepada Allah adalah inti dari iman. Nuzhatul Fudola ayat 1 jilid 1 halaman 393 Ada orang yang bertanya kepada Hatim al Asom wafat 237 Hijriah Apa landasanmu dalam bertawakal? Dia menjawab, Aku mendasarinya dengan empat hal, yaitu, Satu, Aku memahami benar bahwa rezekiku tidak akan dimakan oleh orang lain, sehingga hatiku pun menjadi tenang. Yang kedua, Aku memahami benar bahwa amal kebajikanku tidak akan diamalkan oleh orang lain, sehingga aku pun tersibukan untuk beramal soleh. Yang ketiga, Aku memahami bahwa Aku memahami benar bahwa kematian itu akan datang tiba-tiba Oleh karena itu aku berlomba dengannya Keempat Aku memahami benar bahwa aku tidak akan lepas dari pandangan mata Allah Maka aku pun malu kepadanya Nuzatul Fudola Jilid 1 halaman 393 Ibnu Abdid Dunia Wabat 281 Hijriah meriwayatkan Dengan isnadnya dari Said Ibnu Musayib Dia berkata Abdullah bin Salam bertemu dengan Salman radiyallahu anhumah. Salah seorang di antara mereka berdua berkata, Jika engkau mati sebelumku, maka temuinlah aku dalam mimpi dan kabarkanlah apa yang engkau jumpai dari rohmu. Namun jika aku mati sebelummu, maka aku akan menemuimu dan akan kuberi kabar kepadamu. Yang lain mengatakan, apakah orang yang telah mati itu bisa bertemu dengan orang yang hidup? Dijawab oleh orang yang pertama tadi, iya arwah orang meninggal bisa pergi segendak hatinya di dalam surga. Said bercerita bahwa kemudian salah seorang dari mereka berdua meninggal dunia. Dia adalah Salman sebagaimana keterangan Ustadz Jassim Al-Fahidi ketika beliau mengedit kitab atau wakal karya Ibnu Abid dunia yang memuat kisah ini. Dia menemui Abdullah dalam mimpinya dengan, dan mengatakan, Bertakwalah, maka bergembirlalah. Belum pernah aku melihat sesuatu yang secara setara dengan tawakal. Bertawakalah dan bergembiralah, aku belum pernah melihat sesuatu yang setara dengan tawakal. Ibnu Abdi Dunya meriwayatkan dengan isnatnya dari Aun bin Abdillah. Dia berkata, Pada waktu terjadi fitnah Ibnu Zubair diantara kami ada seorang laki, laki yang berada di dalam sebuah kebun di Mesir. Laki itu bersadar dengan sesuatu yang ditancapkan di tanah Bersandar dengan sesuatu yang ditancapkan di tanah tatkala dia mengangkat kepalanya, maka seseorang yang membawa skop mendatanginya Orang itu berkata kepada lelaki tersebut Hai, kenapa engkau berkulihat bersandar sambil bersedih? Aun bin Abdillah menceritakan bahwa lelaki itu seolah-olah meremehkan orang tersebut Lelaki itu menjawab singkat, tidak ada apa-apa. Orang yang membawa tadi berkata, apakah karena urusan dunia? Sesungguhnya dunia itu hanyalah harta benda yang fana yang ada sekarang ini. Dia bisa dimakan oleh orang yang baik maupun orang yang jelek. Sedangkan akhirat adalah waktu yang akan benar-benar datang. Allah yang maha berkuasa dan maha mampu menjadi hakim di akhirat. Dia memisahkan antara yang benar dan yang salah. Tatkala lelaki itu mendengar ucapan yang orang tersebut, maka dia pun terheran-heran. Lelaki itu lantas bertanya, "Aku sedih karena memikirkan keadaan umat Islam." Orang itu menjawab, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjelam, menyelamatkanmu lantaran kasih sayangmu terhadap orang-orang Islam. Mintalah kepada Allah, siapakah yang meminta kepada Allah Subhanahu lantas dia tidak memberinya. Siapakah yang memohon kepadanya, lantas dia tidak mengabulkannya. Siapakah yang bertawakal kepadanya, lantas dia tidak mencukupi urusannya. Siapakah gerangan yang selalu pasrah kepadanya, lantas dia tidak menyelamatkannya. Lelaki itu lantas berdoa, Ya Allah, selamatkanlah aku, dan selamatkanlah orang lain dari gangguanku. Ketika fitnah Ibnu Zubair terjadi, maka tidak ada seorang pun yang terlibat karena doa tersebut isnat kisah ini berderajat sohih Tiat Atta wakal karya Ibnu Abidunnya halaman 67-68 Ibnu Abidunnya menyebutkan dengan isnadnya dari Wuhab Ibnu Warad wafat 153 hijriah ada dua orang yang kapalnya rusak di tengah laut keduanya terdampar di kedaratan keduanya lantas mendatangi sebuah rumah yang dibangun dari kayu Mereka berdua pun lantas tinggal di rumah itu Pada malam hari Salah seorang dari mereka tidur Dan yang lain terjaga Tiba-tiba datanglah dua orang wanita Berdiri di pintu Keduanya memiliki penampilan yang sangat mengerikan Salah satu dari wanita itu Berkata kepada temannya Masuklah Temannya menjawab Celaka aku tidak bisa Wanita itu berkata Celaka ada apa wanita, wanita itu lantas mengatakan Apakah engkau tidak melihat apa yang ada di pintu? Ternyata di rumah itu ada papan yang bertuliskan Allah yang mencukupi dan memenuhi urusanku Dia mendengar orang yang berdoa Dan tidak ada sesuatu yang bisa disakiti Bila telah dilindungi oleh Allah Tingkatan Tawakal Tawakal memiliki tingkatan-tingkatan sesuai dengan diri Kekuatan iman tekat dan semangat pelakunya yaitu satu mengenal rob dan sifatnya Ada Allah adalah zat yang waha kuasa mencukupi dan berdiri sendiri, segala urusan bergantung dengan ilmunya semua urusan itu terjadi dengan kehendak dan kekuasaannya ini adalah tangga awal yang harus dipijaki orang untuk bertawakal, kedua menetapkan sebab dan akibat Sebab di sini maksudnya adalah segala sesuatu yang telah ditundukkan Allah untuk kita di dunia ini yang bisa kita gunakan untuk mempermudah urusan kehidupan kita. Karena pentingnya hal ini dan banyak orang yang berselisih dalam masalah ini, maka kami akan uraikan permasalahan ini secara lebih rinci. Ketiga, menanamkan tawakal hanya kepada Allah ke lubuk hati yang paling dalam. Keempat, menyandarkan hati, menampakkan rasa pasrah dan kecenderungan kepada Allah Tanda orang yang telah mencapai tingkatan ini adalah dia tidak peduli dengan dunia yang datang dan meninggalkannya Hatinya tidak akan goncang dan berdebar tatkala tidak mendapatkan apa yang disukainya dan tatkala mendapatkan sesuatu yang dibencinya Hal ini disebabkan karena hatinya yang bersandar berkecenderungan dan pasrah kepada Allah telah menjaga dirinya dari rasa takut dan berharap kepada dunia kelima, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala tingkat tawakal seseorang itu berbanding lurus dengan tingkat baik sangka dan rasa his, harapnya kepada Allah keenam, hati berserah diri kepada Allah, segala motivator hati tertarik hanya kepadanya dan tidak menyelisihinya Kalau seorang hamba bertawakal dengan tawakal seperti ini, maka dia akan menyadari bahwa dia tidak akan memiliki sesuatu sebelum dia berusaha semampunya dan dia tidak akan merasa aman dari makar Allah. Ketujuh, menyerahkan segala urusan kepada Allah. Ini adalah ruh dan hakikat tawakal. Maknanya adalah menyerahkan dan memasrahkan segala urusan kepada Allah dengan kemauan sendiri dan tanpa ada paksaan. Bagi orang yang telah pasrah maka tidak akan menyerah urusannya tidak akan menyerahkan urusannya kepada Allah kecuali dengan maksud agar Allah memutuskan sesuatu yang lebih baik bagi dirinya dalam hidup dan matinya. Kalau ketetapan Allah itu ternyata berbeda dengan yang diharapkannya, maka dia tetap rido kepadanya. Hal ini dikarenakan dirinya tahu bahwa ketetapan itu akan lebih baik baginya walaupun dari segi positifnya belum dia ketahui. Dinukil Tazib Madarijis Salikin halaman 337-341 dengan sedikit perubahan. Kebanyakan orang yang bertawakal itu mendapatkan kerugian disebabkan tawakalnya itu sendiri. Contohnya, orang yang mencurahkan tawakalnya untuk keperluan-keperluan yang bersifat parsil. Dalam hal yang Kecil ini, dia mencurahkan tawakalnya sekuat tenaga Padahal dia masih bisa untuk memperoleh hal itu dengan sesuatu yang lebih mudah Dia juga masih mampu mencurahkan hatinya dalam t- bertawakal untuk menambah iman Ilmu, membela agama, dan memberi kontribusi yang positif bagi dunia Bentuk tawakal ini adalah bentuk tawakal orang yang lemah dan tidak memiliki semangat Contoh lain, orang yang mencurahkan semangat ta'wakal dan doanya untuk suatu penyakit yang masih bisa diobati dengan mudah atau untuk rasa lapar yang masih bisa dihilangkan hanya dengan setengah suapan atau setengah dirham. Dirinya tidak mencurahkan itu semua untuk membela agama, memberantas ahli bid'ah, menambah keimanan dan memberikan peran positif bagi kaum muslimin. Kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya merupakan parameter dan timbangan bagi segala sesuatu. Dengan itu, hal yang baik dan yang buruk bisa dibedakan. Semangat mereka dalam bertawakal lebih tinggi daripada orang-orang yang sesudahnya. Tawakal mereka dipergunakan untuk membuka hati banyak orang, agar Allah disembah di seluruh negeri. Mereka taklukkan negeri-negeri kafir, lalu mereka jadikan sebagai negeri Islam. Hembusan angin spirit tawakal pun berhembus menyentuh hati para pengikut sahabat. Oleh karena itu, Hembusan tawakal memenuhi hati mereka dengan keyakinan dan keimanan. Keterkaitan antara tawakal dan usaha Permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat penting. Dalam permasalahan ini, ada orang yang salah paham dan ada pula yang diberi petunjuk kepada kebenaran. Orang yang mendapatkan petunjuk itulah orang yang bahagia dan beruntung. Barang siapa yang meninggikan usaha, maka dia bertekad kuat untuk tidak melakukannya. Hal ini banyak dianut oleh orang-orang sebelum kita, namun hal ini jarang sekali terjadi pada zaman kita saat ini. Di antara orang-orang yang melakukan usaha, ada yang sampai berkeyakinan bahwa mereka tidak bisa melepaskan diri dari usaha, dia tidak bisa hidup kecuali dengannya, dan dia meyakini bahwa dirinya akan binasa kalau tidak bergantung kepada usaha-usaha itu. Orang yang seperti ini justru adalah orang yang telah lupa akan tujuan hidup sehingga setan merasa senang. Kelompok orang seperti ini adalah sangat banyak pada zaman kita ini. Bahkan pemikiran mereka telah merajalela dan menguasai pikiran banyak orang. Pagi dan sore mereka mengajak orang-orang dengan penuh semangat dan antusias tinggi serta, serta menakut-nakuti mereka dengan masa depan yang kelam seperti yang mereka gambarkan. Orang yang berbahagia menurut mereka adalah orang yang memiliki harta benda dunia yang bisa mencukupi kebutuhan dirinya, anak-anak, cucu-cucu, dan seterusnya. Sehingga jadilah usaha-usaha itu sebagai sesembahan yang disembah bersama Allah atau justru dijadikan sesembahan tersendiri oleh kebanyakan orang. Sedikit sekali orang yang bersikap tengah dan memahami keterkaitan dengan kehidupan seorang muslim yang secara benar. Orang-orang yang mengingkari usaha Ketahuilah bahwa orang-orang yang mengingkari usaha maka tawakalnya tidak akan pernah benar Tawakal adalah sebab yang paling kuat untuk mendapatkan tujuan dari tawakal tersebut Tawakal itu seperti doa Allah menjadikan doa sebagai sebab untuk mendapatkan sesuatu sesuai dengan permohonan seseorang Jika ada seorang orang yang berkeyakinan bahwa Allah tidak menjadikan tawakal dan doa itu sebagai sebab untuk meraih sesuatu, maka dia telah terperosok ke dalam khayalan yang menyesatkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa rasa kenyang itu didapatkan setelah seseorang makan dan hilang dahaga itu didapatkan setelah dia minum. Jika orang tersebut tidak melakukannya, maka dia tidak akan kenyang dan hilang dahaga. Allah menetapkan bahwa agar bisa berhaji dan sampai ke Mekah, maka seseorang itu harus bepergian dan naik kendaraan. Kalau dia hanya nongkrong di rumahnya, maka dia tidak akan pernah sampai ke Mekah. Renungkanlah pernyataan orang-orang yang mengingkar usaha, yang mengajak orang lain untuk meninggalkan usaha yang realistis. Mereka mengatakan bahwa kalau sekiranya Allah telah menetapkan dan menggariskan sejak dulu atau azali, awal yang tak berawal, Bahwa aku akan kenyang, hilang, bah, dahaga, berhaji, dan sebagainya Maka pasti akan terjadi padaku Baik aku bergerak ataupun diam Dan pergi ataupun duduk Kalau dia tidak menetapkan sesuatu kepadaku Maka tidak akan terjadi padaku Baik kukerjakan atau tidak kukerjakan Apakah ada orang yang mengatakan orang seperti di atas adalah orang yang berakal? Bukankah binatang ternak lebih pandai daripadanya binatang ternak saja berupaya untuk menempuh usaha dengan menggunakan hidayah yang bersifat umum atau yang disebut dengan insting bahkan berlepas diri dari usaha secara global adalah suatu hal yang dilarang akal syariat dan realita Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan usaha sedikit pun pada perang Uhud beliau menggunakan dua baju besi beliau tidak pernah terjun di medan perang dalam keadaan telanjang Sebagaimana dilakukan oleh orang yang bodoh lagi tolol Beliau juga menyewa seorang penunjuk jalan yang musrik Karena tetap memilih agama su- suku beliau sendiri untuk menunjukkan jalan dalam rangka hijrah Beliau juga menyimpan makanan pokok untuk keperluan keluarganya selama setahun Padahal beliau adalah pimpinan orang yang bertawakal Bahkan jika beliau berpergian untuk jihad, haji atau umroh Beliau membawa perbekalan Tazib Madarijus Salikin, halaman 338-339 Oleh karena itu, Tawakal tidak bertolak belakang dengan upaya mencari usaha yang Allah tetapkan Untuk menjaga keteraturan alam ini Mengikuti ketetapan-ketetapan tersebut Sunah-sunahnya yang kauniah berjalan, takdirnya berlaku Dan dengan memperhatikan ketetapan tersebut, syariatnya diberlakukan Tawakal karya Dr. Yusuf Kordowi, halaman 35 Pernyataan di atas didasarkan pada hadis yang terkenal dari Anas bin Malik Dia mengatakan bahwa ada seorang lelaki menunggangi unta dan berkata Wai Rasulullah, apakah aku harus mengikat unta ini kemudian bertawakal Ataukah aku melepaskannya kemudian bertawakal Nabi SAW bersabda Ingetlah, ikatlah unta itu dan bertawakallah keterangan di atas adalah nas yang jelas mengatakan bahwa kita harus memperhatikan usaha dan itu semua tidaklah meniadakan tawakal At-Tawakal halaman 35 betapa indahnya perkataan seorang penyair bertawakallah kepada ar-rahman dalam segala urusan Jika engkau malas, jangan harap suatu hari peroleh permintaan. Bukankah engkau tahu kepada Maryam berkata, Ar Rahman, buyangkanlah batang pohon kurma, niscaya buah akan jatuh. Berjatuhan. Kalau dia menghendaki agar Maryam petik kurma tanpa digoyang, pasti dia akan bisa memetiknya. Tapi segalanya butuh usaha yang dilakukan. Ustadz Al-Qurdawi mengatakan bahwa orang yang mengingkari usaha secara keseluruhan tidak memiliki sandaran baik dalam Al-Quran hadis maupun amal perbuatan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik kalau seandainya orang-orang Islam pada zaman yang terbaik berjalan di atas jalan ini maka agama Islam tidak akan pernah menang peradaban tidak pernah berterintis dan mereka tidak akan memiliki kekuatan di muka bumi pengarahan Yang bersifat negatif ini adalah sesuatu yang aneh bagi akal, ruh, dan metode Islam. Islam berperan dalam membentuk individu, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara yang baik. Oleh karena itu, orang yang mengingkari usaha ditentang oleh para ahli fikih yang diikuti banyak orang dan para ulama besar yang diakui. Berikut ini adalah Imam Sufian bin Said as Beliau adalah imam dalam bidang ilmu fikih, hadis, zuhud terhadap dunia dan berkeyakinan tinggi terhadap Allah. Beliau berkata, Jika orang alim tidak memiliki pekerjaan, maka dia akan menjadi wakil orang yang lalim. Jika seorang budak tidak memiliki pekerjaan, maka dia akan makan dengan menjual agamanya. Jika orang bodoh tidak memiliki pekerjaan, maka dia akan menjadi wakil orang yang fasik. Tawakal halaman 46 Ibnu Zawzi Allah Ta'ala mengatakan mengingkari usaha adalah ucapan orang yang tidak paham dengan makna tawakal. Mereka menyangka bahwa tawakal itu dengan meninggalkan usaha dan tidak menggunakan anggota badan untuk bekerja. Kami telah menjelaskan bahwa tawakal itu adalah amalan hati dan dia tidak meniadakan amal perbuatan badan. Kalau sekiranya orang yang berusaha itu bukanlah orang yang bertawakal maka para nabi Bukanlah orang yang bertawakal. Nabi Adam alaihissalam adalah petani. Nabi Nuh dan Nabi Zakaria adalah tukang kayu. Nabi Idris adalah penjahit. Nabi Ibrahim dan Nabi Luth adalah petani. Nabi Saleh adalah pedagang. Nabi Sulaiman adalah pembuat kolam. Nabi Daud adalah pembuat baju besi dan beliau makan dari hasil penjualannya. Sedangkan Nabi Musa, Suaib dan Muhammad adalah penggembala kambing. Semoga selawat senantiasa tercurah kepada mereka. atau wakal halaman 51. Orang-orang yang mengagungkan usaha. Mereka adalah orang-orang yang sangat bergantung kepada usaha. Mereka sangat berlebihan dalam hal ini. Mereka dalam bahaya yang sangat besar karena mereka melupakan Allah. Mereka 100% percaya penuh kepada usaha Kalau kondisinya telah demikian Maka usaha itu menjadi tercelah <tuh> Yaitu ketika hati telah bergantung kepada, Hanya kepada usaha itu Dan menjadikannya sebagai sandaran hati Dia lupa dengan zat yang menetapkan usaha Dan pencipta usaha Dia tidak tahu bahwa usaha-usaha itu Tidak bisa dilakukan begitu saja Al-Quran telah memberikan suatu contoh kepada kita tentang orang yang bersandar hanya kepada usaha-usaha yang nampak saja. Ternyata hasilnya adalah kosong belaka. Contoh itu terdapat dalam firman Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah telah menolong kalian hai para mukminin, di medan perang yang banyak. Ingatlah perang Hunain, yaitu di waktu kalian congkak karena banyaknya jumlah kalian. jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepada kalian sedikitpun. Bumi yang luas itu telah terasa sempit bagi kalian. Kemudian kalian lari ke belakang dalam keadaan bercerai-berai. Quran Surat at ayat 25 Mereka kalah padahal kuantitas mereka besar. Kuantitas telah menipu mereka sehingga membuat mereka lupa untuk bertawakal. Ternyata kuantitas itu tidak berguna sedikitpun. Padahal ketika Kuantitas mereka sedikit namun bersandar kepada Allah saja Maka mereka bisa menang setelah mencurahkan segala kemampuan mereka wakal halaman 65 Sikap yang tengah antara dua sikap ekstrim tersebut adalah Sikap orang yang melakukan usaha dengan tetap bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya Dia berusaha dengan anggota badannya dan bertawakal kepada Allah dengan akal dan hatinya Orang yang bertawakal adalah orang yang memperhatikan sunnatullah yang berlaku pada makhluknya dan hukum-hukum Allah dalam syariatnya. Dia yakin bahwa Allah lah yang merancang usaha-usaha dan memerintahkan untuk melakukan usaha-usaha itu. Dia juga yang akan mewujudkan akibatnya baik secara takdir maupun syari'. Jika dia berkehendak, pada saat itu juga dia mampu menghilangkan usaha-usaha itu. Dia mampu menciptakan penghalang-penghalang yang bisa merintangi us- proses usaha itu, atau bahkan meniadakan akibatnya. Attawakal halaman 73. Pengaruh Tawakal Bertawakal kepada Allah memiliki pengaruh yang besar, diantaranya adalah kedamaian, ketenangan, kekuatan, kemuliaan, kerelaan, dan harapan. Sebenarnya setiap pengaruh di atas berdalil, berdasarkan dalil-dalil penguat. Akan tetapi itu semua kami tinggalkan agar buku ini menjadi ringkas. Lihat Attawakal halaman 95-107. Kiat agar bisa bertawakal. Diantara kiat untuk bertawakal adalah mengenal Allah Ta'ala melalui nama-namanya yang bagus dan sifat-sifatnya yang mulia. Kiat yang lain adalah percaya penuh kepada Allah Ta'ala. mengakui kelemahan dan ketidakberdayaan manusia, mengetahui keutamaan dan urgensi tawakal, setiap kita kiat di atas memiliki dalil-dalil penguat. Akan tetapi <coughs> sengaja tidak kami cantumkan agar buku ini menjadi ringkas. Lihat at-tawakal halaman 108 116. Penghalang tawakal. Di antara penghalang tawakal adalah tidak mengenal Allah dan keagungannya. penghalang lain adalah tertipu dengan diri sendiri cenderung kepada makhluk cinta dunia sehingga tertipu dengannya kaidah dan catatan penting satu tawakal adalah ibadah hati yang paling vital karena berkaitan erat dengan asmaul husna Dari sisi orang yang bertawakal kepada Allah, maka tawakal memiliki keterkaitan dengan nama Allah Al-Gofar, Maha Pengampun, At-Tawab, Maha Penerima Taubat, Al-Gofur, Maha Pengampun, Al-Afu, Maha Pemaaf, ar rauf Maha Penyantun, dan Ar-Rahim, Maha Penyayang. Tawakal juga berkaitan dengan nama Allah Al-Fatah, Maha Pembuka, Al-Wahab, Maha Pemberi, ar Maha Pemberi Rezeki, Al-Mu'ti, Maha Pemberi, Al-Muhsin, Maha Berbuat Baik. Tawakal berkaitan dengan nama Allah al yang memuliakan, Al-Mu'zil yang menghinakan, Al-Kha'fiz yang merendahkan, ar rofi yang meninggikan, dan Al-Mani yang mencegah dalam kaitan tawakal dalam upaya untuk menghinakan, merendahkan, dan menghalang-halangi kemenangan musuh-musuh Islam. Yang kedua, Tawakal tidak meniadakan usaha untuk berobat. Dalam hal dalam hadis sahih Nabi SAW alaihi wasallam tatkala beliau menceritakan karakter 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisap. mereka memiliki karakter tidak meminta diruqyah, tidak memiliki anggapan sial karena sesuatu, tidak melakukan pengobatan dengan besi panas dan bertawakal kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari jilid 7 halaman 174 makna yang bisa dipahami dari hadis di atas adalah berobat dengan ruqyah dan besi panas itu meniadakan tawakal sejumlah ulama besar telah menjelaskan kompromi hadis di atas dengan hadis yang menerangkan tentang pengobatan yang dilakukan oleh Nabi SAW dan perintah beliau kepada sahabat untuk berobat diantara penjelasan yang bisa diterima adalah sebagai berikut Yang dimaksud dengan hadis di atas adalah menjauhi perbuatan di atas ketika tubuh dalam keadaan sehat, jadi berobat karena takut terjangkiti penyakit. Namun, kalau hal itu dilakukan ketika sudah terjangkiti penyakit, maka hal itu diperbolehkan. Yang kedua, mungkin yang dimaksud dengan orang-orang yang disebutkan dalam hadis di atas adalah orang-orang yang lupa dengan kondisi dunia. Mereka lupa tentang adanya kiat-kiat yang telah disiapkan untuk menyingkirkan berbagai penghalang Mereka juga tidak mengetahui cara berobat dengan besi dan rukiah Mereka memiliki tempat berlindung yang bisa menyelamatkan mereka kecuali dengan berdoa Berlindung kepada Allah dan rela dengan ketentuannya Mereka melupakan obat para dokter Bacaan tukang rukiah Bahkan mereka tidak bisa melakukan itu semua dengan baik Yang ketiga yang dimaksud dengan meninggalkan ruqyah dan pengobatan dengan besi panas adalah bersandar kepada Allah untuk pe- mengusir penyakit rela dengan ketentuannya, namun tidak ada celahan bagi orang yang melakukannya hal ini dikarenakan adanya hadis-hadis sahih dan keterangan para ulama salaf akan tetapi sebenarnya sikap rela dan berserah diri terhadap ketetapan Allah itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada sikap memilih untuk melakukan usaha atau akal halaman 85 dengan beberapa perubahan. Permasalahan rukyah terdapat dalam ucapan, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah SAW alaihi wasallam terhadap perbuatan para sahabat. Bahkan terdapat hadis ya dari Nabi yang memuat berbagai lafal rukyah yang telah banyak diketahui orang. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa yang tidak diperbolehkan adalah meminta rukyah bukan meruqiyah itu sendiri diantara ulama ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya hadis di atas tidak menunjukkan bahwa hanya 7.000 orang itu saja yang bertawakal akan tetapi hadis di atas menunjukkan bahwa mereka itu adalah golongan yang istimewa oleh karena itu pelajaran yang bisa diambil dari hadis di atas adalah apa yang mereka tempuh adalah suatu hal yang sangat dianjurkan tapi bukan sesuatu yang harus mereka dimiliki atawakal halaman 188 yang ketiga, istikharah kepada Allah wa ta'ala adalah salah satu bentuk dan gambaran dari tawakal orang beristikharah itu bertawakal kepada Allah untuk mencari kejelasan mengenai hal yang baik dan hal yang buruk hal yang bermanfaat dan hal yang membahayakan Dia berserah diri kepada Allah dalam semua perkara tersebut. Wallahu a'lam.